0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International. Bonjour auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Radio-Taiwan International et vous êtes en compagnie de Clément Tricot pour vous présenter le programme du jour. Vous serez tout d'abord en compagnie de François-Xavier Boulet qui reviendra dans le cadre de la revue de l'actualité sur les nouvelles les plus importantes de la semaine. Ensuite, nous nous retrouverons avec François-Xavier Boulet et moi-même, Clément Tricot, dans le courrier des auditeurs, dans lequel nous vous rappellerons les différents concours organisés par le service français, ainsi que la réponse à certains courriers d'auditeurs, notamment une question portant sur une librairie à Taipei, ou encore sur l'utilisation de termes francophones à Taïwan. Vous retrouverez ensuite Thérèse Pan pour son émission Compte à rebours, dans lequel elle vous parlera du roi dragon qui s'affronte avec Kao Liang. Ensuite, vous serez en compagnie de Tiffany Lee pour son émission aux Beaux-Arts de Taipei, dans lequel elle vous parlera cette fois-ci du peintre taïwanais Yang San Lang. Ce sera tout pour le programme de la journée. Vous étiez en compagnie de Clément Tricot pour Radio Taiwan International, et je vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour la revue de l'actualité, dont voici tout de suite les
1: principaux titres. Le Parlement vote en troisième lecture le budget spécial d'armement. Un porte-avion chinois a traversé le détroit de Taïwan. Relations diplomatiques avec Taïwan, le Parlement allemand va organiser une audition publique. Dans le sillage des élections présidentielles de 2020, les tickets présidentiels se forment avec Tsai Ing-wen qui confirme Lighting Duck. Bonjour et bienvenue dans la revue de l'actualité de cette semaine du 17 au 23 novembre avec les titres importants concernant Taïwan, présentés par François-Xavier Boulet. Les députés taïwanais ont adopté en troisième lecture le budget spécial d'achat d'armement. Et c'est vendredi que les députés ont acté. C'est règlements spéciaux qui régissent l'achat de 66 avions de chasse américains de type F-16V. Le budget alloué par les députés est de 247,22 milliards de dollars taïwanais, c'est 10 millions de moins que le budget initial. A noter que cela correspond à 7 milliards d'euros environ à répartir sur la période 2020-2026. Maintenant que le budget final a été approuvé par le Parlement, Le ministère de la Défense peut finaliser avec la partie américaine le dernier point de l'accord, à savoir le prix de vente final, ce qui devrait être acté dans le courant du mois de décembre. Taïwan condamne la énième intimidation de la Chine suite au passage du porte-avions chinois dans le Détroit. Le début de semaine a été marqué par ce passage très surveillé par le ministère de la Défense du porte-avions chinois 002 dans le détroit de Taïwan, du nord vers le sud. Encore en phase de test, ce deuxième porte-avions chinois est aussi le tout premier entièrement construit en Chine. Et lors de cette traversée test, il était encadré d'autres frégates de l'armée chinoise. A noter que ce mouvement de la marine chinoise a été surveillé mais aussi suivi par des navires de guerre américains et japonais faisant eux aussi acte de présence dans une zone de tension entre les deux rives. Côté taïwanais, la flotte a également envoyé des navires et des avions de surveillance et le gouvernement n'a pas manqué de condamner cette énième provocation et tentative d'intimidation de Pékin. De son côté, l'agence officielle de presse de la Chine a déclaré que cette sortie du porte-avions était réalisée à des fins de recherche scientifique. reconnaissance de Taïwan, le Parlement allemand doit organiser une audition publique. Cette audition est en réponse à la pétition lancée il y a quelques mois par un citoyen allemand, Michael Kreuzberg, et qui avait atteint le seuil de 50 000 signatures le mois dernier. Ainsi, le 9 décembre prochain, le Parlement tiendra une audition publique concernant la question d'un éventuel établissement de relations diplomatiques avec Taïwan. Des fonctionnaires de la diplomatie seront invités à assister à l'audition publique. Christopher Burger, porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand, a aussi déclaré dans une conférence de presse que l'Allemagne avait établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine depuis 1972 et que la politique allemande envers Taïwan n'avait pas changé. Toutefois, il a déclaré que l'Allemagne entretient toujours des liens étroits avec Taïwan dans différents domaines depuis l'économie jusqu'à la culture en passant par l'éducation, la recherche, les arts et autres domaines. Et le diplomate allemand de conclure que l'Allemagne soutient toujours une participation substantielle et active de l'île aux organisations internationales dont le statut de participation n'est pas réservé aux pays souverains. Présidentielle 2020, le ticket Tsai Lai est confirmé. La présidente sortante Tsai Wen a confirmé le week-end dernier que son colistier dans la course à la présidentielle de 2020 serait bel et bien l'ancien premier ministre William Lai, son concurrent à la primaire pour l'investiture du parti. Selon le Kuomintang, principal parti d'opposition, ce ticket résulte des différents compromis entre les fractions intense et forte au sein du DPP, mais ne devrait pas servir les intérêts de la population, laquelle a déjà fait un vote sanction en fin d'année dernière lors des scrutins locaux, qui avaient d'ailleurs entraîné la démission du même William Lai. De son côté, Tsai Wen a critiqué le Kuomintang, en estimant que c'est ce dernier qui ne comprenait ni la valeur de l'unité, ni celle de la démocratie. Autant dire que la campagne présidentielle bat son plein avec trois tickets déjà annoncés, celui du Parti démocrate progressiste Tsai Wen Lai de, celui du Gomintang, Rang Go-yu, associé à un autre ancien premier ministre, Chang shan sans oublier la candidature du président du parti pour le peuple, James Song. Taïwan soutient Léon Kongais et appelle au respect de l'état de droit. La semaine a encore été marquée par les tensions entre les manifestants à Hong Kong et les forces de l'ordre et à Taïwan. Les appels au soutien se sont multipliés, tout comme les déclarations de tout l'échiquier politique. A noter que la diplomatie par la voix de la porte-parole Johan Ho oh, a apporté un soutien clair aux Hongkongais dans leur quête de démocratie en précisant que Taïwan était d'ailleurs prêt à apporter sa contribution pour le bien-être de la communauté internationale. La voici.
0: Nous appelons l'historité de Pékin et de Hong Kong de répondre aux attentes de la population, d'appliquer la démocratie et l'état de droit, afin de rétablir le calme, la stabilité et le fonctionnement normal de la société.
1: Dans le même temps, le gouvernement a réitéré son inquiétude de la situation politique et des droits de l'homme à Hong Kong, ainsi que de l'usage excessif de la force par la police locale. Les demandes d'immigration des Hongkongais augmentent de plus de 30%. Dans ce climat de contestation qui se poursuit à Hong Kong depuis six mois maintenant, les violences qui se multiplient également font que la crainte générale plane sur l'avenir de la région administrative spéciale chinoise et se traduit ainsi par une nouvelle vague d'émigration. Partageant les mêmes origines culturelles en grande partie avec Hong Kong, Taïwan devient une destination de premier choix pour beaucoup de Hong Kongais qui souhaitent quitter définitivement leur pays natal. Et selon les statistiques du Bureau de l'immigration taïwanais, entre janvier et septembre de cette année, Ce sont déjà 3109 Hongkongais qui ont obtenu une autorisation de s'installer à Taïwan, un nombre qui représente une hausse de 28,7% par rapport à la même période de l'année 2018. A noter que pour le seul mois de septembre, la hausse dépasse les 30%, avec une approbation pour les Hongkongais de s'installer à Taïwan à hauteur de 30 dossiers par jour en moyenne. Si la plupart des demandes sont motivées pour un rapprochement Familial, d'autres motifs comme des études en échange ou pour investissement sont de plus en plus évoqués. sur les plus de 3000 demandes déjà approuvées. Taipei est la sixième ville du monde en termes de prospérité et ville inclusive. C'est ce qui ressort du reste de la première édition du PIXA qui est le Prix des villes prospères et inclusives, organisé par la PIXA en Espagne, qui vient de décerner ses récompenses aux 20 villes élues sur les 113 villes évaluées. Et Taipei, la capitale taïwanaise, se classe donc au sixième rang mondial. C'est d'ailleurs la seule ville en Asie à être retenue dans les 20 villes élues du Pixa 2019. Le classement du Pixa prend trois critères d'évaluation, à savoir La prospérité des villes, leur niveau d'inclusion, ce qui comprend la sécurité individuelle, l'éducation et la généralisation de l'information, ainsi que l'inclusion en termes d'espace. Déchets nucléaires, les aborigènes Tao de l'île des Orchidées seront indemnisés. En décembre 2018, c'est-à-dire deux années après le début d'une enquête, le groupe Ad-Hoc sur la vérité du stockage des déchets nucléaires sur l'île des Orchidées avait rendu public son rapport sur le choix de ce dépôt et si les habitants locaux en étaient pleinement informés à l'époque. Un rapport qui stipule que la tribu aborigène des Tao, donc les principaux habitants de l'île des Orchidées, n'était pas informée de cette installation pour entreposer les déchets nucléaires. En se basant sur ce rapport, le ministère de l'Économie a annoncé hier, vendredi, que le gouvernement va allouer environ 2,5 milliards de dollars taïwanais, soit 73 millions d'euros, pour indemniser les habitants locaux. Une somme rétroactive qui vise à compenser les Tao pour la période allant de 1974 jusqu'à 1999. La totalité de l'indemnisation, donc les 73 millions d'euros, seront versés en une seule fois, à la fondation qui sera constituée à cet égard par les habitants locaux et qui sera la seule à décider de l'utilisation de ces fonds. A noter que cette indemnisation n'est pas la première, puisque le gouvernement indemnise déjà les habitants de l'île aux Orchidées à hauteur de 6 millions d'euros tous les trois ans. Malgré une consommation en baisse, le plastique continue de polluer les plages. L'association de protection de l'environnement, Society of Wilderness, a organisé cette semaine un événement au parc créatif et culturel de Songshan à Taipei dans le but de sensibiliser la population à la question de la pollution plastique côtière. Liu Yue Mei, qui est la présidente de l'association, a présenté les données collectées lors des opérations de nettoyage des côtes International Coastal Clean Cleanup 2019 des données selon lesquelles l'occurrence de déchets plastiques, tels que les sacs, les gobelets, les couverts jetables, les pailles et autres articles en plastique, avait diminué par rapport à l'année dernière. Mais Liu Hui Mei souligne que ce nettoyage doit s'accompagner sur la durée d'une politique de rédiction puisque le plastique pollue encore les côtes à Taïwan. La voici.
0: Il faut continuer à nettoyer les plages régulièrement et à réduire notre consommation de plastique dans notre vie quotidienne. Il faut nettoyer les rivières en amont, créer un cycle vertueux. Si on arrête de jeter nos déchets n'importe comment, alors nous n'aurons plus besoin d'aller les ramasser. Enfin, en opérant une réduction dans nos modes de vie, nous pourrons ainsi diminuer nos quantités de déchets produits.
1: Le chômage technique atteint un nouveau record à Taïwan. Si la croissance économique de Taïwan se classe en tête des quatre dragons asiatiques cette année, il faut souligner que la situation reste diverse et variée et qu'à l'échelle intérieure, la croissance n'est pas forcément de retour. Ainsi, le ministère du Travail a récemment annoncé que le nombre d'employés étant contraints au chômage technique a atteint un nouveau record cette année, puisqu'en date du 15 novembre, on compte 43 entreprises recourant à cette pratique, ce qui concerne 2668 employés, actuellement donc au chômage technique. Selon l'Institut de recherche économique de Taïwan, L'impact de la guerre commerciale sino-américaine fait que beaucoup d'industries ont connu un déclin dans leurs exportations, ce qui explique en grande partie cette situation de chômage technique à la hausse. Le ministère du Travail, de son côté, surveille la situation et rappelle aux entreprises la nécessité de se conformer à la loi en vigueur et de respecter les droits des employés. Voilà, nous arrivons au terme de la revue de l'information de la semaine qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonne suite de programme en notre compagnie